0: Hej, Hej, Camilla. Skål i kaffe, øh, og, skål og velkommen kaffe. til Mørkeland. Det er blevet mandag
1: igen. Heldigvis. I sidste uge talte ja. vi om højresvingsuløkker, og der sagde jeg noget med, at det oftest er kvinder, der bliver dræbt i højresvingsuløkker, og det undrede vi os lidt over.
0: Men du har jo ret.
1: Det er faktisk oftest kvinder, der bliver dræbt, og der er også en forklaring på det. Der er i hvert fald blevet forsket lidt i det. Og det tyder på, at det simpelthen er fordi, at kvinder er så regelrette, at de forventer, at alle andre i trafikken også følger reglerne. Så hvis en lastbil har vigepligt, så forventer kvinder, at den vigepligt bliver overholdt. Og når der så er grønt for, at de må cykle, så cykler de og forventer på automatik, at lastbilen holder tilbage. Ja. Og problemet er, at det gør, øh, mænd er ikke lige så regelrette, og... Øh, og nogen får måske ikke orienteret sig, og nogle gange handler det vel også om, at kvinden så befinder sig i en blind vinkel, øhm, og så går det altså galt. I hvert fald er det sådan, at kvinder er mere regelrette, og det
0: ja. er årsagen til, at de ofte dør i højre Det synes jeg er ret vildt. Det er lidt vildt. Jeg tænker, at der jo, altså, i, i enkeltsituationerne er der jo masser af grunde til, at det sker, men det er ja. simpelthen forskningen, der siger det her. Ja. Det er en af hovedårsagerne.
1: Ja, og det er jo værd at tænke over som kvinde. Altså, jeg har sådan en ting med, at jeg bedst kan lide, at jeg har haft øjenkontakt ja. med chaufføren, hvis jeg skal være den, der cykler først, ja. for at være sikker
0: på, at han har set mig. Ja, så det er nok vigtigt i hvert fald, at man orienterer sig, ikke? Ja. Hvad foregår egentlig reelt her?
1: Ja, og så heller lade ham køre først, hvis man er i tvivl om,
0: om han har set en, ikke? Ja. Men nu, når du lige siger forskning, så kommer jeg i tanke om, at vi har fået en besked fra Ida, som forsker i drukning på Retsmedicinsk Institut. Ej, hvor spændende. Og vi snakkede jo om øh, drukning sidste gang i forbindelse med Einar Volsings sagen både fordi, at Einar Volsing jo druknede på, rigtig, på lavt vand under en meters vand, men også fordi, at Charles Kone var død ved at drukne i badekarret. Ja, og det var jeg jo lidt skeptisk over for ja. mig, ikke? Men hun fortalte, at det faktisk slet ikke er så sjældent, at folk drukner ved uheld i badekar. Er det rigtigt? Ja. Virkelig? Som, som vi også var inde på, så kan der ofte være stoffer eller alkohol involveret. Men også sygdomme som epilepsi eller hjertekarsygdomme kan spille en rolle i badekars drukninger.
1: Okay, så når det forekommer, så er det fordi, at der er et eller andet, et anfald eller et eller andet, der sker, som så gør, at man glider ned under vandet ja. og ikke
0: kan komme op. Altså jeg spurgte jo øh, om lidt forskellige ting. Um, om man fx kunne falde i søvn og drukne, ja. um, eller om man så vil vågne, når man ikke kan få luft. Ja, det er et godt spørgsmål. Um, og det er jo typisk mig at spørge om en masse ting, der ikke rigtig er noget at svar på. Um, men uh, Ida siger at måske om nogle år, når de har haft lidt mere tid til at forske i drukne død, hun kunne ikke svare direkte på det her med, om man rent faktisk kunne sove sig til en drukne død.
1: Fordi jeg tænker jo, at hvis man ligger, og man har det så godt ude på det badeværelse, at man så langsomt glider ned under vandet, fordi man falder i søvn, så tænker jeg, at man vågner.
0: Det er også min uinformeret uh, uh, idé om det. Ja. Hun fortalte også, at... Uh, men det
1: ved de simpelthen ikke. det kunne det, det kan de ikke, svare ikke sige på. entydigt, at ja, du vågner. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Nej, så men måske... det kan jo være, at de nu laver nogle forsøg, jeg ved, ikke? Ja. Hun fortalte også, at selvmord ved drukning forekommer ret ofte, men i forhold til, om man kan gøre det på så lavt vand som i tilfældet for Einar Volsing, så vil det kræve ekseptionel viljestyrke, men hun afviste ikke, at det var muligt. Hun havde bare ikke set det ske. Eller ikke set det ske, men set, at det var sket. Til gengæld så kan man i påvirket tilstand drukne på utrolig lavt vand, f.eks. i en bruseniche. Altså, der Seriøst? snakker vi jo få centimeters vand,
1: Fordi man bare er så væk, at man ikke... Okay. Ja. Så hvis han skulle være død på meget lavt vand, så ville det være sandsynligt, at han var øh, påvirket af et eller andet. Ja. Fordi det her med at begå selvmord på lavt vand er svært. Altså fordi der er et eller andet overlevelsesinstinkt i en, der siger, at nu skal du gå op ja. og tage luft.
0: Ikke? Hun afviste ikke, at det var muligt, men hun sagde, at det ville simpelthen kræve ekseptionel viljestyrke ja. og overrule din... Ja. Så ja, vi ser frem til, at Ida forhåbentlig kan fortælle os en hel masse mere om, hvad de finder ud af på Retsmedicinsk Institut Ej, det er virkelig spændende. Ja. ja. Men øh, vi har nogle nye historier med os. Og det er dig, der skal begynde. Ja.
1: Det glæder mig til. Så vil jeg læne mig tilbage og drikke noget kaffe. Ja,
0: jeg, øh, jamen så går jeg lige på hårdt med den her historie, som handler om så meget mere end et mor, men det starter med et mor. Fredag den 19. april 1985 blev den 54-årige invalidepensionist Kurt Skov overfaldet i sin lejlighed på Engvar i Dragør. I et til synladende var han blevet slået og sparket utallige gange over hele kroppen. Han var blevet slået i hovedet med en ølflaske før han til sidst var blevet stukket to gange med en kniv. Kurt Skov blev myrdet i sit soveværelse, liggende nøgen i sin seng. Knivstikkene var så voldsomme, at det ene skar igennem et ribben i brystkassen Ej. og fortsatte gennem hjertet. Det tyder på stor vrede. Ja. Blodet fra knivstikkene havde sprøjtet op af væggene, som morderen havde stukket kniven ind og sådan trukket den ud igen med stor kraft, så havde det sprøjtet op ja. på væggen. var præ af at være blevet rodet igennem, og der manglede penge, medicin, mad og drikkevarer. Kriminalpolitiet efterforskede det brutale råmord på Kurt Skov og anholdte forholdsvis hurtigt den 18-årige René Sørensen. Under en afhøring hos Kriminalpolitiet tilstod han, at han alene begik råmordet på pensionist Kurt Skov. Renés motiv skulle angiveligt have været, at Kurt havde udnyttet skrådstreg misbrugt René seksuelt. Men den forklaring ændrede han af flere omgange, og under retssagen i 1986 ændrede han pludselig forklaringen igen og sagde, at hans stedsøster Susanne også deltog i drabet på Kurt Skov. No. Lidt typisk er det egentlig mere, her min historie i dag starter. René Sørensens forklaring lød nu, at hans 22-årige stedsøster Susanne Bjørklund også havde været til stede i lejligheden. Ikke bare havde hun været til stede, hun havde også deltaget i overfaldet på Kurt det var korrekt, at det var ham, der havde tæsket den 54-årige, men det havde været Susanne, der havde ført kniven. Politiet havde godt vidst, at Susanne havde været til stede. De havde også prøvet med efterforskning at, vise, at, at se, om de kunne bevise, at hun var meddelagtig i mordet, men uden held. Der var ingen tekniske beviser mod Susanne, og gennem et helt år havde de af to omgange måtte opgive at retsforfølge hende. Begge gange løslod de hende igen efter at have anholdt hende, fordi anklagemyndigheden ikke mente, at der var beviser nok imod hende. Mm. Men efter at René ændrede sin forklaring, så situationen nu anderledes ud, og Susanne Bjørklund blev anholdt og fængslet sigtet for meddelagtighed i rovmordet på Kurt Skov. Mandag den 26. maj 1986 ved et nævningsting i Østre Landsret i København sluttede sagen mod Susanne Stibroer og den nu, 19-årige René Sørensen blev idømt 12 års fængsel for rovmordet på Kurtskov. Altså det var kun ham? I første omgang. Retssagen havde kørt først jo alene på hans mm. skyldspørgsmål. Men den nu 23-årige Susanne Bjørklunds sag blev efterfølgende ført for mm. et nævningeting, og de fandt hende skyldig og udmålte 12 års fængsel for meddelagtighed i rovmordet på Kurtskov. Så Kurt.
1: de, de blev faktisk begge to kendt de skyldige
0: blev... og idømt 12 års fængsel? Ja, det gjorde de. Susanne nægtede sig hele vejen igennem skyldig og forsøgte via sin forsvar at få sin sag for den særlige klageret. Ønsket om en ny retssag blev dog afvist i december 87, og senere forsøgte hendes advokater at få sagen taget op i den europæiske menneskerettighedsdomstol, dog uden held.
1: Og for begge tos vedkommende handlede det om, altså at man mente, at motivet var rovmor, altså, eller at berigelse, altså at ja. de ville have
0: ja. hans værdier. Ja. Ja. Højesteret stadfæstede dommen på 12 års fængsel til Susanne. Mm. Det gjorde de på trods af, at der ingen reelle beviser var, ud over René's vidnødesavn. Det blev ikke tilladt at i retten, af nævningerne hørte om de skiftende forklaringer. De hørte bare de to, Susanne og René, beskylde hinanden for de dræbende knivstik. Et mor, de begge havde indrømmet, de havde været til stede under, men som ingen nu ville indrømme den fatale andel i. Der kom senere vidner frem, som kunne understøtte Susannes forklaring om forløbet, og der kom også andre vidner frem, efter at René efter sine skulle have indrømmet over for dem i fængslet. No. Det skal jo lige siges her, at man jo ikke i Danmark kan få nedsat sin straf ved et samarbejde med politiet på den her måde. Altså det er meget brugt og misbrugt i USA. Mm. Susanne Bjørklund modtog gennem årene stor støtte fra offentligheden i form af journalister, der tog sagen op og var på hendes side Der er blevet skrevet flere bøger om sagen, og sagen bliver i dag ret enstemmigt fra alle kanter, lige med undtagelse af retssystemet, kaldt et justitsmor. Der er blevet skrevet mange læserbreve på hendes vegne gennem årene, og især månedsbladet Pres fulgte Susanne i mange år og troede på hendes uskyld.
1: Men er det fordi, hun hævder, at hun er fuldstændig uskyldig, eller indrømmer hun, at hun var til stede?
0: Hun indrømmer, at hun var til stede. Man siger, at hun kom først til stede senere, altså at det var... Først var René, der simpelthen har gået op for at rulle den her gamle mand, som han, jo har, som han har kendt gennem et stykke tid, og som han siger har udnyttet ham seksuelt. Der har været noget disharmoni her i forhold til, mm. hvad Kurt har ønsket ud af det her forhold, og hvad René har ønsket ud af det her forhold. Så hun, hendes forklaring er, at øh, René gik i, de var kørt derhen i en taxa. René var gået derop først og havde gået i gang med den her rulleforretning. forretning. Mm. Og Susanne havde så fulgt efter, da hun syntes, der var gået for lang tid, altså forladt taxaen og gået efter, og hun er så gået ind hos en af naboerne, fordi hun ikke vidste, hvor at Kurt Skov boede og siger, her jeg skal finde Kurt, hvor bor han henne, og naboen havde så peget hende i retning af Kurts lejlighed. Så hun er så kommet til stede her under det her overfald, og siger så, at hun havde ikke noget med det at gøre. Hun har hjulpet med at rode lejligheden igennem bagefter, men overfaldet og mordet var på Renées regning, ikke? Og hun troede kun, at der var tale om en øh, rullning. Ja, det ja. gjorde hun. Og det er jo så også de her vidner, jeg snakker om, taxachaufføren og naboen, som desværre først kom til efter retssagen, som kunne sige, ja. men hun har i hvert fald ikke været med fra starten. Mm. Men man kan jo så sige, at hun har været til stede, da han blev slået ihjel, så hun kunne stadigvæk godt have mm. været med til at føre kniven. Hvad, og hvad, og hvad, det, det var lige, så siger. det
1: retten vurderede. Ja, ja.
0: Men jo uden tekniske beviser, de vurderede det alene på Renes skiftende vidneudsagn. De har
1: alligevel fundet det stærkt nok ja, til at... Ja, og...
0: det gjorde de. Så hun er også, altså, Hun ja, er dømskyldig, ja. ja. Og som jeg sagde, så månedsbladet pres fuldt i mange år. Og i jo et, et fantastisk blad, der desværre ikke eksisterer ja. mere. Godt. Den nu 26-årige Susanne Marie Bjørklund Schiffer var blevet gift med den narkodømte brasilianer Pedro Schiffer. De havde mødt hinanden og giftet sig under afsoning i fængsel. Pedro Schiffer var blevet løsladt den 1. juli 1989 og udvist af Danmark, og havde derfor ikke længere tilladelse til at besøge Susanne i fængslet. Susanne var i forvejen hårdt presset af efter eget udsagn at sidde i fængsel uskyldigt dømt, og da besøgsretten mellem hende og hendes mand blev stoppet, var det dråben.
1: De udviklede simpelthen det her forhold bag trammer. I
0: fængsel, her. Ja. Ja. Den 20. november 1989, på en ledsaget udgang fra anstalten ved Hersted Vester for at deltage i sin nervøs fødselsdag i København, lykkedes det Susanne at flygte. På et tidspunkt fortæller hun sin eskorte, at hun skal på toilettet, men i stedet for at gå på toilettet, forlod hun stedet ud af bagdøren. Det lykkedes hende at slippe fra eskorten og fra fødselsdagen, hvorefter hun tog en taxa til hovedbanegården, og her gemte hun sig under sæderne i et tog til Hamburg. Wow. Hun var tæt på at blive opdaget af passkontrolløren på vejen. Han stod længe ud for det sæde, hun gemte sig under og tjekkede en medpassager, men hun slap. Hvor lang tid havde hun siddet fængslet på det her tidspunkt? Jamen, hun har jo så siddet siden... Hun har siddet i en tre år, ikke? Retssagen var i... Nej, nu skal jeg lige... Bum, bum. Retssagen var i 86, og nu er vi i 89. Ja, okay. Men jeg kommer
1: bare til at tænke på, hvor vildt det er, at man får lov til at komme til sin nervøs fødselsdag ja. efter at have afzonet tre, tre år for, for drab. Altså, ja. det er kun i Danmark, ikke? Jo, det er det altså.
0: Jo, det er det. <laughs> det er jo helt vildt. Ja. Da hun nåede til Hamburg, krøb hun frem fra sit hjemsted. Susanne gik ind på en dansk ambassade, og med sit eget billede og sin søsters information, lykkedes det hende at få snakket sig til et nyt pas. Så flygtede hun videre gennem Vesttyskland, Holland, Ungarn og Belgien. Ej, hvor vildt. Og her boede hun i en kort tid i et kollektivt landbrug. Hun levede fra dag til dag og tjente til dagen og vejen som opvasker, som landbrugsarbejder, som sexarbejder. Nå. Inden hun nåede hele vejen til Brasilien for at være sammen med Pedro Schiffer. Ah. Hun holdt kontakten til sin familie og søsteren fortalte senere at hun havde modtaget flere postkort fra Susanne i Sydamerika. Familien troede på Susannes uskyld og havde ikke travlt med at hjælpe politiet med at finde hende. Men Susannes postkort emmede af hjem ved. Danmark, familien, højtider og ikke mindst datteren. Susanne fik sin datter allerede som 15-årig. De første tre år boede de to sammen, men Susanne magtede ikke opgaven og datteren blev sat i familiepleje hos sin dagplejemor. Her trivede hun, i hvert fald i starten, og fik de næste 10 år et nært forhold til sin plejemor, samtidig med, at kontakten til Susanne blev bevaret. Susanne savnede sin datter fra Brasilien, og efter godt ni måneder på flugt, tog hun til Danmark for at komme hjem til sin datter. Den 22. juli 1990 blev Susanne opdaget og anholdt på et feriecenter i Carabæk's minde, efter at en kvindelig fængselsbetjent ved et tilfælde havde genkendt hende i et supermarked. Ej, vildt. Hun blev anholdt uden dramatik, efter hun på ny blev indsat til afsoning af sin dom på 12 års fængsel.
1: Hvis hun var blevet i Brasilien, så var hun måske aldrig blevet fundet. Det tror jeg ikke. Nej, det er jo ret vildt at tænke på.
0: Der blev ikke lagt disciplinær tid til straffen, som jo så skulle tages op, hvor hun slap 9 måneder før. Susannes datters sammensatte familie hos den gamle dagplejemor brød langsomt sammen og endte med at plejeforældrene blev skilt. Sagsagterne viste, at kommunen ikke en eneste gang i de ti år førte opsyn med den udsatte pige. Det endte med, at hun stak af fra den utrygge situation og til sidst endte på en ungdomspension. Kommunen mente, at det ville hjælpe på situationen at begrænse kontakten til Susanne, som jo nu sidder i fængsel. Mm. Det fungerede i hvert fald ikke for datteren at afskære den her kontakt, og det fungerede ikke for Susanne. Teenage sind, berettiget vrede og svigt, det er ikke nogen god kombi, og den unge pige gjorde oprør og endte på gaden i et hårdt misbrugsmiljø. For at være sammen med datteren og prøve at hjælpe hende på ret køl, flygtede Susanne fra fængslet igen. I juni 1992 forsvandt Susanne igen sporløst efter en, øh, en udgangsårlov fra anstalten i Hersted Vester.
1: Og igen giver de hende lov til at komme ud, selvom hun har flygtet ja. til Brasilien tidligere.
0: Susanne og datteren tilbragte nogle tid sammen i Jylland, og derefter på Sjælland, før Susanne meldte sig selv til videre afsoning. Datteren var nu overladt til sig selv på gaden, 15 år gammel, uden tillid til en eneste voksen i verden og uden hjælp i sigte. Susanne og datteren havde lov til et besøg om ugen, men vagterne så igennem fingrene med, at datteren kom op til tre gange om ugen i forsøget på at altså bare have et fast holdepunkt mm. i livet. Deres relation, altså Susanne og datterens, og datterens eneste frirum fra det hårde liv på gaden, blev taget fra dem, trods store protester, da Susanne blev flyttet fra fængslet i København til statsfængslet i Ringe på Fyn. Kriminalforsorgen vurderede, at de ikke længere kunne holde Susanne forsvarligt i et fængsel i hovedstaden, når hun blev ved med at flygte. Den nu 15-årige pige blev langsomt opgivet af systemet, som undskyldte det med, at man ikke kan hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes. Den 23. december 1994, efter lidt mere end 8 års fængsel, blev den nu 33-årige Susanne løslat fra fængsel. Ej, var hun kun 33? Ja. René blev prøveløslat fra fængslet i juni 95, selvom det også var lykkedes ham at flygte under en ledsaget udgang fra Horsens statsfængsel tilbage i marts 1989. Om aftenen, tirsdag den 17. september 1996, overfaldt den nu 29-årige René en 25-årig mand, der stod ved indgangen til hovedbanegården i København. Han satte en kniv for struben på den 25-årige mand, inden han nikkede ham en skalle. En politipatrulje så overfaldet og kunne hurtigt anholde René, som blev sigtet Øj, for grov vold. Hvad var årsagen til det? Det melder ikke noget om. Altså, han er jo i det hårde misbrugsmiljø på mm-hmm. det her tidspunkt. Så om det, for, om det er et opgør eller om det er for at røve nogle penge, det, det ved jeg ikke.
1: Så han var i hvert fald ikke kommet på ret køl af at sidde fængslet? Han var måske endda blevet...
0: Mere afhængig af... Er, af man kan ikke sige, at han kom på ret køl i hvert fald. Nej. For den 3. februar 1997 blev en 72-årig mand udsat for et røverisk overfald på Amager Brogade. Den nu 30-årige René Sørensen havde slået offeret i hovedet med en flaske, hvorefter han frarødde manden 400 kroner og stak af fra stedet. Mm. Tirsdag den 26. august i 1997 i Østre Landsret i København blev René idømt to års fængsel for overfald og røveri imod den 72-årige mand. Dommen var en skærpelse, i det byretten først havde idømt ham et år og otte måneders fængsel. Og det er, eller næsten i hvert fald, det sidste, jeg har kunne finde på ham, i det jeg ved, at han døde af en overdosis, men jeg ved ikke hvornår. Susannes historie er ikke slut endnu. Den 3. oktober 2008 overfaldt den nu 46-årige Susanne den 64-årige invalid Nils Erik i en etværelseslejlighed på Rytterbakken i Helsingør. Susanne forklarede i grundlovsforhøret, at de to var venner, men at det var Niels Erik, der havde overfaldet hende, mens hun sad på toilettet. Hun troede, han ville slå hende ihjel, så hun handlede altså i nødværve, da hun gennemtæskede ham med en badeforhængstang og slog og krassede hans øjne i stykker, så han endte med at blive blind. Nej. Susanne havde ingen nævneværdige skader efter slagsmålet, da hun mødte op til retsmøde i blodplettede bukser og med et par skrammer på hænderne. Mandag den 30. marts 2009 ved retten i Helsingør modtog Susanne gradende dommen på to et halvt års fængsel for grov vold mod den 64-årige mand. Niels Erik endte med at måtte flytte på plejehjem efter overfaldet. I 2014 var der et portræt i hjemløsebladet hus forbi af Susanne og hendes liv, som det så ud på det tidspunkt. Susanne var da 52 år og fri, altså ikke i fængsel, i hvert fald på papiret. Hun boede på 7,5 kvadratmeter på et havberg på Nørrebro med sin sorte Labrador Milo. De to var flyttet ind, efter at Susanne havde mistet sin lejlighed gennem mange år i Helsingør. Efter en tid i en vens gamle campingvogn og tilfældige kældre, trapper og haltag, var de to taget til København, altså Susanne og hendes hund. Det hårde liv kunne ses på Susanne på billederne i artiklen. Hun havde mistet sin protese i overmunden i sin tid på gaden, og det havde ikke været muligt at få en ny under et skænderi havde en fuld mand sparket benene væk under Susanne, og korsbånd og menisk var røget i højre ben. For at klare smerterne i benet, de blødende gummer og det hårde liv på gaden, var Susanne tyd til heroin. Med hjælp fra metadon var det lykkedes Susanne igen at stoppe med ryge heroin. Så udsigten til operation kan ved dårligt kaldes lys for enden af tunden. Og øh, det var historien om mordet på Kurt Skov, og en lille del af livet for hende, der også blev dømt for det, Susanne Bjørklund.
1: Ja, det er jo råt. altså det er jo barske sager, ikke?
0: Og hver eneste gang, at hun har kunnet træffe en forkert beslutning, så har hun gjort det, ikke?
1: Men det stemmer også bare overens med mine forestillinger om narkomiljøet og det, ja. miljø, det kriminelle miljø i, ja. i København i 80'erne, ikke? Ja. Hvor barsk det var, og hvordan, når du kom i fængsel, så, altså, så blev det ikke bedre for dig? Der var ikke meget resocialisering
0: der, vel? Nej. Men det, der fascinerer mig så meget ved historien, det er Susanne. For det første, så ser man jo et billede fra starten af. Der er hun jo virkelig ung og smuk. Og så øh, får man også i artikler, hvor at det her grusomme mor er beskrevet, og hun er dømt for det, der får man stadig et blik ind i, eller et billede af en ung, begavet kvinde, som bare har så mange drømme og ved så mange ting, man bare aldrig formår at træffe den rigtige beslutning i forhold til hvilke mennesker hun omgås og mm. hvorfor skulle... altså
1: det kan jo godt være at du har ret i det ikke men der er altså også nogle ting der peger på noget afstumpethed jo. Der er mange, der vokser op i et hårdt miljø, og der er mange, der lever i et hårdt miljø, uden at de gør nogen blinde eller ja. er med til et drab. Præcis. Så hun, altså hun, hun er ro Der er jo også noget, der tyder på, at, at der er jo noget
0: empati, der mangler, hvis man kan finde sig selv i sådan nogle situationer. Men det er der helt sikkert. Og der er også nogle underliggende psykologiske udfordringer, som ligger i det hele. Ikke? Altså, ja, fordi går...
1: selvfølgelig er det sociale en forklaring på mange ting. Mm. Men der er mange, der vokser op
0: sådan. Som ikke havner ja. i det her. Ja. Jeg kan se alle de her ting, jeg kan se, at alt det her, du siger, at det er rigtigt. Mm. Og så samtidig, så er der en sårbar, naiv pige, som bare stadigvæk drømmer om at komme til at male, og altså for år tilbage gerne vil have været kok og sådan noget, og det men, men er det
1: ikke også sådan for alle morter? Altså for René var det sikkert det samme. Han voksede ja. sikkert også op under vildt barske kår, ja. ikke? Og så at han er blevet en hærdet kriminel, som morder. er villig
0: til at slå ihjel. Og, og han havde sikkert også alle mulige andre drømme for sig selv. Og det er en gråzon, det her, fordi at jeg prøver på en eller anden måde at fortælle historien om, at mordere er også mennesker jo ikke. Altså, og jeg mener jo ikke, at det er tilgiveligt, at der er en mand, der mister synet og må flytte på pleje, men og der er en mand, der mister livet og de her ting. Det fascinerer mig jo bare. Det er jo netop derfor, at jeg ja, undersøger ja. de her sager. Det er men hvad er det også? Fordi selvfølgelig er de mennesker. Hvad er det, der ligger til grund for det? Og hvad er det, vi kan have gjort undervejs som samfund, for at det måske ikke ja, kunne det, har det have her, været ikke?
1: forhindret, ikke? Øhm, fordi selvfølgelig
0: er der årsager. Ja. Så det er ikke, fordi jeg prøver at undskylde på nogen måde. Jeg prøver at finde ud af, hvordan havner hun igen og igen i de her situationer. Ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor hun, hvor hun er henne i livet i dag, men altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at det, lige pludselig, at det hele har løst sig.
1: De sidste artikler der, der var hun jo i 50'erne, ikke? Jo. Og jeg kan godt huske, at jeg har set billeder, øh, både fra da hun var helt ung, og så de sidste der for, mm. i hus forbi. Og det er jo en, altså en kæmpe forvandling, hun har været igennem, hvor man kan se, hvor hårdt livet har, ja. har været ved hende. Ikke? Det er jo tragisk, men der er jo også. Hun har jo gjort nogle vanvittige ting, som ikke er okay, uanset hvor du kommer fra. Altså. Men selvfølgelig, altså selvfølgelig spiller barndom og opvækst ind, men det gør det også for de mandlige.
0: Ja, ja, absolut. Det er det samme, ikke? Absolut. René er jo, så, er jo så død af en overdosis. Ham har man ikke kunne følge på samme måde gennem pressens dækning, vel? Men hans liv er jo absolut lige så interessant ja. og har sikkert været lige så frygteligt. Der er bare en tendens i medierne til, vi er blevet spurgt om før, hvorfor er det kun kvindernes frygtelige barndom, I går i dybden med, når I skal forklare, mm. hvorfor de er blevet mordere. Og det er jo så simpelt, at jamen, det, er fordi, det, det er til at finde. Ja, ja. Det der er det, der også en, en
1: fascination fra pressens side, hvor man får lyst til at ja. dykke ned i, hvordan de her kvinder er blevet, som de ja. er blevet. Så der er simpelthen flere artikler om det, hvor mænd det er mere holdkæftigt uddyr. Ja. Og så er det bare det ikke, hvor man ikke prøver at, at dykke ned i, hvordan deres opvækst har været. Og det vil
0: jeg da ønske, at man kunne gøre på lige fod med ja. René i det her tilfælde.
1: Men der, hvor det bliver interessant også, ikke? det er jo. Altså, netop det her med, at der er så mange, der vokser op under vanvittige vilkår. Hvorfor er der så nogen, der bliver mordere og ikke kan kende forskel på rigtigt og forkert og ja. virker uempatiske og afstumpet, ja. når andre ikke begår vold, bare fordi de selv er blevet udsat for vold i ja. deres barndom? Ja. Altså, hvor er det den skillevej? Hvad er det, der afgør, ja. om man går den ene eller den anden vej? Så ja, lidt tragisk
0: liv og mor her. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom. Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, 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 kom. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
1: Denne uge i Netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Jamen, øh, vi skal endnu længere tilbage med min historie ja, i dag. Jeg har slet ikke givet dig noget årstallet. Overhovedet ikke. Nej. Tidligt søndag morgen den 21. oktober 1934 oh, yeah. her, blev politiet i Hørsholm kontaktet af en familie, som fortalte, at de var vågnet til en ildebrand i deres hus ved Hørsholm. Flammerne havde kostet deres 77-årige kvindelige lejer livet, fortalte de, og der gik ikke længe før politiet mødte talstærkt op. Politimesteren fra Ør ankom i egen høje person, og han havde sin ledende kriminalassistent og flere betjente med sig og de kunne konstatere ved selvsyn, at kvinden var afgået ved døden. Men udover at hun tydeligvis var forbrændt, så var der også en mistænkelig stribe på hendes hals. Mm-hmm. Det kunne ved første øjekast godt ligne et mærke efter strangulering, men det kunne også godt bare skyldes forbrænding af en hudfold. Det var svært at vurdere på stedet, og livet blev kørt til obduktion på Userød sygehus til nærmere undersøgelse. Nyheden om denne her tragiske brand spredte sig hurtigt i det nordsjællandske. Mange var skræmte, for kun seks uger tidligere var en gård i området brændt ned til grunden, og gårdejeren og hans kone var omkommet i flammerne. Politiet havde konkluderet, at der var tale om en ulykke og ikke en morbrand, men suspekte omstændigheder gav alligevel anledning til hævet øjenbryn og bekymring i lokalområdet. Og denne her nye brand, hvor den 77-årige kvinde omkom, den gav næring til mistanken. Var der en gal brandstifter på spil, eller var der virkelig tale om to tragiske ulykker, som tilfældigvis skete med få ugers mellemrum? Alle talte om det, og de to brande blev dækket af både lokale og landsdækkende medier. Det var svært at få øje på, hvad motivet for at slå den 77-årige ihjel skulle være. Denne her rare ældre kvinde havde boet til leje i huset i Hørsholm i 25 år, og hun var kendt af alle på egnen som en selskabelig kvinde, der altid var i godt humør. Hun levede af sin beskidne aldersrente, så der var næppe tale om et råmor det var, altså det er pension folkepension. Eller? Aldersrente var du lige her. Ja. var forløberen for folkepensionen og blev indført i 1922 som en statslig overførselsindkomst til borgere over 60 år, som havde under en vis indtægt. Og den blev så erstattet af folkepensionen i 1956. Hmm. Så hun havde sin aldersrente, og den var beskeden. Selvom drab ikke kunne udelukkes, var det politiets umiddelbare teori, at der var sket et uheld. Men allerede søndag aften, samme dag som branden havde fundet sted, landede de forløbige resultater af obduktionen. Konklusionen var, at kvinden var blevet myrdet, Og ikke nok med det, hun var også blevet voldtaget, inden gerningsmanden havde kvalt hende og forsøgt at slette sin spor ved at sætte ild til soveværelset. Resultatet af obduktionen fik politiet til at handle hurtigt. De havde allerede mistænkt i kikkerten, som de anholdt samme aften nemlig den 34-årige gartner Robert Petersen. Det var hans forældre, der ejede huset, som den ældre kvinde boede til lege i, og han boede selv i kvistværelset lige ovenover hendes lejlighed. Så han var et oplagt bud, ja. en gerningsmand. Det var Robert Petersen, der tidligt søndag morgen havde opdaget branden, og med det var politiets mistanke vagt. Robert Petersen forklarede, at han var vågnet tidligt om morgenen efter en god nats søvn, Klokken var kun lidt i fem, så det var stadig mørkt udenfor, men da han kiggede ud af vinduet fra sit kvistværelse, kunne han se et lysskær. I det samme hørte han den klirrende lyd af glas, der blev smadret, og lidt efter kunne han svagt fornemme lugten af røg. Den 34-årige Gardner hoppede i et par bukser og løb ned på gårdspladsen, hvor hans anelser blev bekræftet. Vinduet til den kvindelige lejres lejlighed var væk, og tyk sort røg stod ud. Bag røgen kunne han se flammer inde i soveværelset. Robert Petersen styrtede indenfor for at vække sine forældre. Sammen skaffede de sig adgang til den 77-årige kvindes lejlighed, og de fik øje på hende med det samme. Hun sad på gulvet med ryggen lænet mod væggen, og sin dyne halvt over sig. Dynen var næsten brændt op, men Robert Petersen og hans forældre fik den trukket af hende og slukket ilden med en spand vand. Flammerne havde heldigvis ikke nået for så meget fat, at de ikke selv kunne klare det her slukningsarbejde. Men det var desværre for sent for den ældre kvinde. Hun måtte allerede have været død, inden de nåede ind i lejligheden. Hun var svært forbrændt i ansigtet, og alt hendes hår var svedet væk. Det må have været et rimelig forfærdeligt ja. syn. Ja. Og det var så herefter, at familien ringede til politiet i Hørsholm, som dukkede op kort tid efter. Robert Petersen blev anholdt og sigtet for voldtægt, drab og brandstiftelse. brændstiftelse. der aften blev han fremstillet i et grundlovsforhør i kriminalretten i Helsingør- hvor han roligt fortalte om hændelserne i de tidlige morgentimer. Han viste kun tegn på usikkerhed, da anklageren spurgte ham, hvorfor han var løbet hen efter sine forældre, i stedet for at forsøge at slukke branden med det samme. Og det kan jeg egentlig ikke selv finde ud af, om jeg synes er mærkeligt eller ej. Hvor gammel var det, han var? Øh, 34. Ja, okay. Altså, er det underligt, at man ikke begynder slukningsarbejdet, eller er det, er det, det fint ikke. nok,
0: at man tænker, ja, shit, der er brand, jeg skal vække mine forældre, ikke? Vi skal gøre noget sammen. Jeg tror da egentlig, jeg synes, det er meget naturligt, at flere årsager. Et, hvis der virkelig er brand, så er min første tanke, at jeg skal have mine forældre mine ud. forældre, ja, sådan tænker jeg også. Øh, to, hvis der er brand, så er det jo bedst at være flere om at Og slukke det. Den.
1: Ja, jeg synes faktisk heller ikke, det er så mærkeligt. Anklageren konfronterede ham også med, at man havde fundet blod på hans bukser. Til det svarede han, mens han løftede sin venstre hånd, at han kun kunne forestille sig, at det kom fra et sår på hans hånd, som havde blødt ganske meget dagen for inden. Dommeren gik med til at varetektsfængsle Robert Petersen ind til retsmedicinske Institut havde gennemført deres undersøgelser. Særligt vigtigt var det at finde ud af, om blodet på Robert Petersens bukser stammede fra den myrdede kvinde. Og igen synes jeg det er jo interessant, vi er i 1934, ikke? Retsmedicinske ja. institutter involveret, og vi skal have fundet ud af, om det her blod er fra den, altså der var allerede en efterforskning her, ikke?
0: Jo, men det de kunne se, var vel blod... var jo blodtype det var og det ikke? var så meget det, alled, ikke? det var det
1: nemlig. Vi skruer lige tiden seks uger tilbage til branden på den anden gård, som kostede et ægtepar livet. Skørbæk gård hed den. Skørbæk gård, Skørbæk gård, jeg ved det ikke. Mm. Den ulykkelige hændelse fandt sted 27. august 1934, og flammerne blev opdaget af en 17-årig tjenestedreng, Nils Rasmussen, som boede i en udbygning ca. 30 meter fra gården. Han vågnede omkring klokken to om natten til en bulrende lyd og blev hurtigt klar over, at der var ild i gårdens stuehus. Drengen løb gennem haven til gårdejeren soveværelse, og han gjorde alt, hvad han kunne for at redde den 64-årige gårdejer Jens Christen Jensen og hans 53-årige hustru Laura Kirstine Jensen ud. Han kunne ikke se, at parret var nogen steder, så derfor måtte de være ved at brænde inden. Han hamrede på døre og vinduer og råbte alt, hvad han kunne. Han forsøgte endda at kravle ind gennem et vindue, men det stråtægte tag hang brændende over ham og var tæt på at styrte sammen. Så det var simpelthen for farligt. Han kunne også se, at flammerne allerede var kraftige i soveværelset, og røgen var kvælende tyk. Ægteparet var sandsynligvis allerede døde. Telefonen på gården stod i en af de brændende stuer, så der kunne han ikke komme ind. Niels Rasmussen stak i stedet i løb over markerne til en ret fjernlæggende gård, hvorfra Falks motorsprøjte i Hillerød blev tilkaldt. Mm.
0: Ja, meget sødt. Det er ikke noget, der foregår super
1: hurtigt. Nemlig, selvom brandfolkene faktisk var ret hurtigt fremme efter opkaldet, så var der jo gået lang tid før opkaldet blev foretaget. Ja. Og der var ikke noget at gøre. Gården var brændt ned til grunden, og ægteparet var omkommet for længst. Brandfolkene kunne slet ikke trænge ind på gården, da de ankom, fordi taget allerede var styrtet sammen. Branden blev beskrevet i Frederiksborg Amsttidene, som også kunne fortælle, at parets datter og svigersøn havde været på besøg samme dag, og at det var meningen, at de ville lade deres lille søn Børge på halvandet år blive overnatte hos bedsteforældrene den aften. Det var kun fordi drengen var vågnet lige inden de tog afsted fra gården ved 22-tiden, at de besluttede sig for at tage ham med sig alligevel. Øj, Ellers var han sandsynligvis også omkommet. Ja. Kriminalpolitiet gik i gang med at undersøge årsagen til branden. Det var i hvert fald ikke en kortslutning i de elektriske installationer, for der var slet ikke indlagt el på gården. Politiet fik hjælp af ægteparets datter, Elly Petersen, som fortalte, at der om aftenen havde været tændt op i komfuret i køkkenet. I første omgang var politiets teori derfor, at en utæthed i skorstenen eller en gnist, der havde ulmet i husets stråtag, var årsag til tragedien. Men den idé blev hurtigt glemt igen, da der blev fundet en petroleumslampe med en knust kuppel mellem parets senge. Politiet fik oplyst, at Laura Kirstine Jensen havde noget bøvl med hjertet, og at hun altid stillede en tændt lampe mellem sengene, i tilfælde af, at hun fik et anfald. Politiet vurderede, at det sandsynligvis var det, der var sket. Hun havde under et anfald kommet til at vælte petroleumslampen, og sådan var branden begyndt. Forklaringen blev sandsynliggjort af obduktionsrapporten, som viste, at de begge to havde søde partikler i lungerne. Det beviste, at de havde været i live, da branden brød ud. Det blev også konstateret, at Jens Christen Jensen havde et kraniebrud, og politiet mente, at det var blevet forårsaget af en mur, som var væltet ned over ham under branden. Men altså, vågner ja. man ikke,
0: hvis der er noget, der smadrer lige ved siden af en? Ja, det er også et godt spørgsmål. Det blev i hvert
1: fald konkluderet, at der var tale om en ulykke, ikke en forbrydelse. Hmm. Men den forklaring havde parrets datter og lokalsamfundet svært ved at sluge. Trods politiets efterforskning og konklusion var flere overbeviste om, at det var gået til på en anden måde. Man undrede sig især over, at der manglede en tegnebog i huset, og at en diamantbesat guldring blev fundet uden for soveværelsesvinduet. Hvordan var den lige havnet derinde? Ja. Laura Jensen bar den ring hver dag, man tog den af om aftenen og lagde den i en lille æske på et bord i soveværelset. Mange fandt det mistænkeligt, at den var havnet udenfor på den måde, og lokalerviserne skrev også om den nægende tvivl. For ægteparets datter og svigersøn, var det to helt andre omstændigheder ved branden, der overbeviste dem om, at der var sket en forbrydelse. Vinduet til soveværelset havde stået på hvid gab under branden, og det gav ikke mening, for parret sov altid med lukket vindue, efter at det engang var lykkedes for en tyv at snige sig inden for at stjæle en pung. For det andet var døren i husets gavl også åben under branden, og hvem havde åbnet den? Mm. Eli Petersen fremlagde sine bekymringer for politiet, men det rokede ikke hvad deres mening om, at branden var opstået ved et uheld. Familien måtte leve med tvivlen, efterforskningen var lukket, og sagen blev henlagt som en ulykke. Og nu skal vi så tilbage til den varetægtsfængslede Robert Petersen. Ja. Resultaterne af de tekniske undersøgelser kom efter et par dage. Retsmedicinsk institut kunne ikke afgøre, om blodet på hans bukser kom fra den myrdede kvinde. Det viste sig nemlig, at hun og Robert Petersen delte blodtype. Yeah. Ja, Dermed begyndte indiserne mod ham at smuldre. Yeah. Der var ikke noget tilbage, der reelt kunne knytte ham til drabet. Sidst i oktober blev Robert Petersen løsladt og kunne tage hjem til sine forældre og genoptage sit arbejde som gartner. Dommer Olrik i Helsingør Kriminalret undskyldte for varetægtsfængslingen i forbindelse med løsladelsen. Det er jo kedeligt, at vi måtte holde dem tilbage, men nu vil de blive løslet, sagde han. Da Robert Petersen trådte ind ad døren hos sine forældre i Hørsholm, besvimede hans mor af glæde. Hmm. Hans far, som var blevet lam i den ene side af chokket over anholdelsen, faldt grædende af lykke sin søn om halsen. Da Robert Petersen mødte på arbejde for første gang efter løsladelsen, blev der hejst et flag for ham. Der var ingen, som kendte ham der for alvor troede på, at han havde myrdet den gamle dame. Men der gik alligevel syv uger, før hans navn for alvor blev renset. Politiet var faktisk ikke ked af, at de havde måttet løsladet Robert Petersen. De havde nemlig allerede en ny mistanke. Okay, twist. Ja. Skråt over for Robert Petersens forældres hus boede den 31-årige Karl Vagner, og politiet behøvede ikke at lede længe for at komme til at tale med ham. Samme dag som branden, der kostede den 77-årige enkelivet, var han blevet fængslet for manglende betaling af børnebidrag. Det var dengang, man røg i fængsel, hvis man ikke betalte det, man skyld. Året før var han blevet løslat fra Horsens Tugthus, hvor han havde afsonet en dom for voldtægt. Mindst lige så interessant var det, at Karl Wagner havde et par blodplettede bukser, der blev sendt til analyse hos retsmedicinerne. Politiet afhørte manden uden at sigte ham for noget nu, hvor han alligevel sad fængslet. Han nægtede konsekvent, at han noget med drabet på den ældre kvinde at gøre. Han var vågnet den pågældende morgen og havde hørt nyheden fra sin genbo, men derudover kendte han hverken noget til mordet eller branden. Der var ikke nogen beviser, der knyttede Karl Wagner til den brutale forbrydelse, og den 12. december 1934 skulle han løslades efter at have afsonet
0: sin gæld. Jeg skal lige høre, sagde du ikke, at han boede lige overfor? Jo. Men han hørte nyheden fra en anden fra en genbo. Ja. Han kunne ikke se det? Altså, han boede en kilometer væk. Ja, okay, okay. Ja.
1: Og den brand havde ikke været lige så voldsomt som gården, der brændte ned. Okay. Den havde de jo selv fået slukket og ja, ja, ja. ja. Han skulle løslades den 12. december. Der havde han så betalt sin øh, gæld, afsonet sin gæld. Men politimesteren fra Helsingør ville tale med ham en gang mere først. Den 11. december, ud på aftenen, blev en rolig Karl Wagner hentet ind på stationen. Politifolkene begyndte at fremlægge indigerne fra deres efterforskning, og inden længe begyndte den hårdkogte forbryder pludselig at græde. Kort efter tilstod han drabet og indrømmede, at han efterfølgende havde sat ild til kvindens seng med petroleum for at slette sin spor. Men Karl Wagner havde ikke kun voldtægten og drabet på den gamle enke på samvittigheden. Han havde mere at fortælle. Han tilstod over for kriminalbetjentene, at han sammenlagt havde slået fire personer ihjel. Okay. Det er sindssygt. Så to i det første hus? Ja, hør her. Det var ham, der havde begået dobbeltdrabet på Skørbæk Gård. Og i 1926 havde han voldtaget en gammel dame, som var død mellem hænderne på ham forklarede han. Okay. Og så havde han jo så også øh, dræbt en 77-årig ja. enke, så det var fire. Carl Wagner fortalte om sine forfærdelige forbrydelser hele natten, og næste morgen blev han fremstillet for en dommer. I retten forklarede han, at han allerede i 1926 var en erfaren indbrudstyv. I maj samme år var han brudt ind gennem et vindue hos en 75-årig kvinde, der boede alene i et afsidesliggende hus på landet i Nordsjælland. Egentlig ville han bare stjæle hendes værdier, men på et tidspunkt besluttede han sig for at voldtage hende. Hun turde ikke skrige undervejs, men da han var færdig med hende, opdagede han, at hun var død. Det blev bekræftet ved en obduktion, at dødsårsagen var hendes fremskredende overforkalkning, men i anklageskriftet blev Karl Wagner alligevel tiltalt for uaksom mandrar, fordi i redsel havde været den indirekte årsag mm. til hendes død. Og undskyld, jeg tror måske ikke, der findes nogen værre død end at dø radsel. af radsel. er radsel? Mm. Helt ærligt, ikke? Nå, efter denne her episode havde Carl Wagner voldtaget endnu en kvinde. Denne her gang var offret en fodermesters kone, som var alene hjemme i nærheden af hans mors hus, hvor han boede. Og det var så i dette tilfælde, at han blev opdaget og fængslet frem til 1933 hvor han så flyttede hjem til sin mor igen, og senere blev fængslet for manglende betaling af børnebidrag. Så den voldtægt kendte politiet til, og der havde han ikke slået kvinden ihjel. Når han ikke sad i fængsel, havde han sjældent arbejde, og forholdet til moren var ret betændt. Men hvad det præcis betyder, at det var betændt, det har jeg ikke rigtig kunne finde uddybet noget sted. Karl Wagner havde i en kort periode job på en gård i Hørsholm, men det holdt ikke ret længe. Han forlod stedet med den idé, at han på et tidspunkt ville vende tilbage og voldtage gårdens hustru. Gården var Skørbæk Gård, og ægteparet hed Jens Christen Jensen ah. og Laura Kirstine Jensen. Den 26. august 1934 havde Karl Wagner været på druk ude på dyrhavsbarken. Og bagefter tog han ud til gården, hvor han brækkede et vindue op og kravlede ind midt om natten. Gården lå kun en kilometer fra hans hjem. Men en lommelygte lyste han hen mod ægteparet for at fastslå, hvem der lå hvor. Og da han fik øje på Jens Christen Jensen, gik han hen og slog ham i tæningen med en kølle, som han havde fundet ude på gårdspladsen. Laura Kirstine Jensen vågnede af lyden, og det var jo det, der havde forsaget øh, øh, kran hun vågnede i lyden og fik skrækslagen en øje på denne her bevæbnede mand. Han forsøgte at voldtage hende. Det var jo ligesom det, han var kommet for. Hun sagde, at hvis det var penge, han var ude efter, så lå der tre punge i bunden af et klædeskab. Dem kunne han bare tage. Carl Wagner begyndte at lede efter tegnebøgerne og fandt dem, men samtidig besluttede han sig for, at det var sikrest også at slå Laura Kirstine Jensen ihjel. Han kvalte hende med sine bare næver og hældte petroleum ud over soveværelset og satte ild til. Ejendommen udbrændte totalt, og politiet formodede, som jeg fortalte før, at der var tale ja. om en ulykke, men det var der jo så langt fra. Og det her med, at der blev konstateret sodepartikler i deres lunger, det har undret mig lidt, fordi han blev slået i hovedet, og hun blev kvalt, men altså de må så ikke have har været helt i live. døde. Ja. Ja. Carl Wagner fortsatte med at fortælle dommeren, Om sit sidste drab, drabet på den 77-årige Enke. Han brød ind i hendes lejlighed med en halv flaske portvin i blodet. Den ældre kvinde var vågnet af larmen, men han troede hende til tavshed, mens han voldtog hende. Bagefter forlod han huset, men da han kom hjem til sig selv igen, begyndte han at blive urolig. Hvad nu, hvis hun fortalte noget, der kunne afsløre ham? Både hun og ejerne af huset kendte ham jo. Wagner tog tilbage til lejligheden med et stykke snor. Han strangulerede hende og hældte petroleum ud over hendes seng. Altså, forestil dig noget værre. Du er sluppet. Du er lige blevet voldtaget af ja. en mand, der pludselig står i dit soveværelse, og så forsvinder han, Og du ligger her og er helt stiv og rædsel. Og så kommer du tilbage eller et eller andet, og så står han der fucking igen. Nej, det kan jeg ikke ej, forestille mig. Nej, Efter at han havde sat ild til hendes seng, der skyndte han sig til København, hvor han ville besøge sin kæreste. Han havde åbenbart en kæreste. Hmm. Men det opgav han af en eller anden grund, og i stedet gav han sig til at drikke på forskellige værtshuse, og derefter lagde han sig til at sove på en bænk. Næste dag købte han et par aviser, og så kunne han jo så læse, at Robert Petersen var blevet anholdt for drabet, ja. og derfor følte han sig så tryg nok til at tage hjem igen. Karl Wagners historie var så vild, at politiet i første omgang næsten havde svært ved at tro på det, han fortalte. Men Wagner forklarede, hvor han havde smidt de tomme flasker og dunke med petroleum. Og efter et besværligt gravearbejde kunne politiet konstatere, at der netop lå tomme flasker og dunke i de mosehuller, han havde fortalt om. Mm. Næste dag var overskriften i Frederiksborg Amsttidene. Carl Wagner aflægger tilståelser, der viser ham som et udyr af forfærdende gro. Han har fire menneskeliv på samvittigheden. Jeg tror, det var sjovt at være journalist dengang. tror jeg også. Med Karl Wagners tilståelse var Robert Petersens navn endelig helt renset. Han fortalte efterfølgende til pressen, hvor hårdt det havde været at være under mistanke, især for hans stakkelsforældre. Politimesteren fra Helsingør fortalte også midt i glæden over, at morderen var blevet fanget, at han kun var ked af én ting, og det var det med Robert Petersen. Sagen mod Karl Wagner kom fra retten i april 1935. Han var blandt andet tiltalt for voldtægt, forsætteligt manddrab, uaksomt manddrab, brændstiftelse, tyveri og tyveriforsøg. Lægerne mente ikke, at Wagner var sindssyg eller åndssvag, men han var belastet af en abnormt stærk kønsdrift og et voldsomt temperament, lød vurderingen. Okay. Og det var jo dengang, hvor man mente, at en voldtægt havde noget med sex at gøre. Og ja. det har de jo ikke. Det handler om magt. Ja. Og især det her med at gå målrettet efter ældre damer. Mm. Ved sin første dom for voldtægt tilbage i 1926, der havde han faktisk selv bedt om at blive kastreret. Og det mindede han retten om, da han fik lejlighed til at udtale sig. Han tikkede og bad også om at få dødstraf, men det var allerede blevet afskaffet på det her tidspunkt. Og det var endnu længere siden, at nogen sidst var blevet henrettet. Så det var slet ikke på tale. Nej. Den 12. april blev Karl Wagner idømt livsvejet fængsel. Han troede med at slå fængselsbetjentene ihjel, og derfor blev han sat under særligt opsyn. Ingen måtte nogensinde være alene med ham. Han bad om at få lov at komme i psykopatforvaring i stedet for, fordi han mente, at der der ville være bedre mulighed for at begå selvmord. I Helsingør Arrest var han beskæftiget med at pille torvværk, og en dag gemte han en sæk, uden at det blev opdaget. Carl Wagner trævlede sækken op i sin celle, da han var alene, og flettede et tyndt reb ud af strimlerne. Den 31. maj 1935 blev døren til hans celle åbnet af en fængselsbetjent. Carl Wagner havde hængt sig og var afgået ved døden. Under ham lå der en lille kuvert med et brev til sin mor. Han bad hende om tilgivelse for sine sønner, og han bad hende om at hilse familien og sige farvel. Ja, det var det. Jeg mistede helt. Ja. Øh, nej, det var, det var historien om Karl Wagner og de fire drab. Og, altså, det betyder jo faktisk, at han var seriemorder. Ja. Pressen omtalt ham som massemorder, men det var jo før man kendte ja. til det her begreb seriemorder. Fordi forskellen er jo, at en massemorder slår en masse mennesker ihjel på samme tid, ja. og en seriemorder slår tre eller flere personer ihjel
0: over den. tid. Øhm, Vil du hin... ikke lige fortælle mig det her med, hvad var det der skete med, hvorfor han lige pludselig begyndte bare at spille the beans? Altså hvorfor indrømmede han bare det lige pludselig?
1: Altså jeg har ikke kunne læse andet, end at øhm, han blev kaldt ind til den her afhøring, mens han stadig sad fængslet for manglende børnebidrag ja. aftenen, inden han skulle løslades. Og, og, og så ville så frem... have de ville bare en ekstra
0: snak med ham?
1: Ja, de, føl... altså, de havde talt med ham en gang, der ja. benægtede han alt. Nu ville de lige skynde sig at snakke med ham, inden han blev løsladt, For det betød, at de ikke behøvede at sigte ham ja. først. Og øhm, der fremlagde de så deres indiger, og hvad det har jeg heller ikke kunne finde. Hvad var deres, nej, altså, nej. Hvorfor havde de en mistanke til ham? Var det udelukkende bygget på, at de vidste, at han boede i nærheden og havde voldtaget nogen ja. før? eller hvad Og der må have været et eller andet, de sagde, som gjorde, at han så følte sig så presset, at han knækkede. Ikke? Ja. Og så fortalte han bare det hele. Ja. Og det er jo interessant, for det havde han jo ikke behøvet. Han kunne bare have nej. fastholdt, at han ikke havde gjort en skid. Især fordi, at branden... På Skørbæk går, hvor ægteparet var omkommet, den var, den var
0: henlagt og lukket, så de ja. havde ikke kigget på den sag igen. Han kunne... Men det er interessant, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om, om der reelt var flere tilståelser før i tiden. Og så når man ser gamle detektiv-tv-serier og sådan noget, altså sådan noget barnebier og sådan noget, ikke? Altså de indrømmer bare altid. Når sådan ligesom, nu, skal du høre... på ja, nu skal du høre, det var det her, der skete. Okay, det var mig, der okay, gjorde det. det var mig. Ja, det ved jeg ikke. Det kan også være, det det samme.
1: Nogle gange har man jo lov at være heldig, ikke? Ja. Og det er jo heldigt, at han tilstod alt det her, fordi ja. drabet på den anden Dybtig kvinde var heller aldrig blevet opdaget. Nej, øhm, Fordi der t- tænkte de jo også hun bare... Død hun døde i hjertet til Ja, vel. nemlig. Ellie Petersen, som var datter af ægteparet, der blev dræbt på Skørbæk gård, var resten af sit liv bitter over, at politiet ikke i første omgang troede på hende, når hun mistænkte, at der var tale om en forbrydelse og ikke et uheld. Det må også være hårdt. Fordi hvis de havde lyttet til hende, så kunne drabet på den ældre kvinde jo måske være undgået, ikke? Det lyder ikke som om, at de
0: havde haft nogle mistanke, eller mistænkte jo.
1: Nej, det er så det, men hvis de havde gravet lidt i det, kunne de jo måske have fundet frem til ham, for han havde jo haft arbejde i kort tid på gården. Og han så var rigtig. tidligere dømt for
0: voldtægt. Ja. Eller bare i og med, at de graver i det, havde skræmt ham nok, til han, tænkt, han har tænkt, okay, jeg må hellere lige holde mig på ja måtten.
1: Ja, for eksempel. Sagen er omtalt meget få steder, selvom den er så vild.
0: Mm.
1: Altså, det er jo en seriemorder i 1934, ja. det synes jeg er ja. ret sindssygt. Ikke? Men altså, den er omtalt meget få steder, så jeg har mange af mine detaljer fra en bog, der hedder Drabsarkivet, som er skrevet af Kate Blume. Men der har også, også været et par ting at finde... I nogle gamle arkiver og sådan ja. noget. Ja. Og noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige dykker ned i på et andet tidspunkt, ikke? det er det her med voldtægt af gamle damer. Ja. Altså unge mænd, der voldtager gamle damer. Vi har jo fordi haft vi har, op før. Vi har flere oppe. Mm. Vi har flere oppe. Også den 15-årige, der fulgt efter de to gamle damer i Aalborg. Ikke? Ja. Og så ham, der endte med at, at slå hele sin familie i der han blev opdaget ja. i Sønderjylland. Ja. Jeg tror også, der har været et par andre. Men, men det besynder lidt fænomen, ikke? Altså, ja. hvad, hvad er det? Det er, det er jo helt klart noget med magt,
0: men hvad, hvad er det lige præcis ja. ved, ved ældre damer, ikke? Det lyder som om, at der er nogle oplagte psykologiske fx. teorier, man kunne
1: Ja, præcis. Det nogle må vi til nogen til at fortælle os om. Ja. Ja, og så også det med, at han boede hos sin mor, ikke? Det har vi også bare hørt hmm. før. Det er ja.
0: Red Flag. Seriemor og Red Flag. Ja. I hvert fald, når man har den alder.
1: Og så noget andet er jo, at han helt sikkert, fordi han udviklede sig jo, i starten var det kun voldtægt, og så udviklede det sig til, til også at blive drab, ja. Han havde helt sikkert slået flere ihjel, hvis han ikke var blevet opdaget ja, ja. der. Ja, ja,
0: han var fortsat.
1: Ja, de her med bare bryde ind til et ægtepar. når jeg vil voldtage hende konen her, så nu bryder jeg ind til et ægtepar,
0: og hvad slår så? manden
1: ihjel og voldtager hende.
0: Jo, jo, men altså det må han jo have planlagt inden, det må han have vidst, at han ville blive nødt til.
1: Ja, ja, men det er jo også helt vildt. Altså, det er jo sådan øh,
0: lidt Golden State Killer-agtig ja. udvikling, ikke? Mm. Det trigger også min nysgerrighed, det her med øhm, Robert, som ja. bliver uskyldig anklaget. Ja. Og hvordan det må føles. Altså, hvor ja. hårdt det må være.
1: Ja, for det var helt klart hårdt. Altså, han bliver bare beskrevet som en fyr, der var god som dagen ja. lang. Og havde været helt cool og rolig under det hele, fordi han vidste, at han ikke havde gjort det. For hans forældre var det ekstremt hårdt, ja. og det var også hårdt for ham frem til anholdelsen ja. af ham, den nye fyr her, at der måske stadig var en lille tvivl hos nogen, selvom han var blevet løsladt. Men det,
0: altså, han fik jo backup fra rigtig mange steder, ja. og det må betyde alverden, ikke?
1: Jo, præcis. Men jeg så ham udtale et sted, at øh, det var hårdt at tænke på, at der måske stadig var nogen, der
0: tænkte det lidt, ikke? Jeg tror, der sidder mange uskyldige dømt i Danmark, eller også har gjort gennem tid. Ja, det er jo ikke til at vide, vel? Nej, det er ikke. Men nogen, nogen, men hvor mange? Ja, det er Vi skal er jo tro på det, når de er blevet dømt. Ja. I det danske retssystem. Ja.
1: ja. Man kan jo ikke undgå det 100%, vel? Men det er jo også derfor, vi har den der regel om, at hellere slippe 10 skyldige fri, ja. end at dømme en, der er uskyldig. Ja. ja. Og det, det er jo, er jo også ret en hård princip. tanke, også, ikke? Men altså, det er et jo. vigtigt princip.
0: Ja, ja, ja. Sindssygt. For det vigtigt. går jo ikke. Går Og så forestil bare. dig at lægge en, altså lægge dødsstraf til hele sådan et system der, ikke? Du kan på gå fejl.
1: Ja, og apropos dødstraf, fordi jeg, jeg læste jo, at han tikkede og bad om at få dødstraf, så jeg var jo nødt til lige at doble, og jeg tror, vi har sagt det her ja, før, jeg har bare glemt ja. det. Ikke? Men jeg må lige se, hvornår, hvornår blev den egentlig afskaffet i Danmark. Og det gjorde den i 1930, men den sidste henrettelse skete i
0: 1892. Ja. Så allerede
1: i 1930 var det jo mange år siden, nogen var
0: blevet jo, henrettet. men der var jo den her enkelte militær mulighed. Ja, lige præcis.
1: Efter besættelsen øhm, blev der afsagt... 78 dødsdomme, og 46 af dem blev gennemført. Ja, og det var først i 90'erne, at den mulighed den blev milit- afskaffet. Nej, i den militære straffelovgivning blev dødsstraf afskaffet i 1978. Ah, okay. Men det er stadig sent. sent. Ja. Det er jo helt vildt at tænke på. Ikke?
0: Ja. Når
1: har du en god anbefaling med?
0: Det synes jeg, jeg har, og det er faktisk lidt interessant. Den anbefaling, jeg lige har valgt, jeg selvfølgelig synes, jeg den er interessant, men interessant både i forhold til, øh, til min historie, men også til din historie. Og det yeah. vidste jeg jo slet ikke. Podcasten Actual Innocence. Den ah. er produceret af Borrowed Equipment Podcast af Brooke Gittings. Og det er en podcast baseret på interviews med mennesker dømt for mord, de ikke har begået. Domme, som de har siddet lang tid i fængsel for, nogle af dem over 20 år, inden de så er blevet frifundet og løsladt, fordi sagerne blev opklaret til anden side med enten understøttede tilståelser eller DNA-beviser. Man hører om øh, mordet, om retssagen og de tidligere dømtes liv efter frifindelsen og hele oplevelsen med at være uskyldig dømt og hvad det har gjort ved dem. Og som sagt øh, det er det baseret på interviews med de her mennesker. Der er fire sæsoner, og den løber fra april 16 til juni 2018, hvor den desværre stopper.
1: Ej, det lyder så interessant, ja. men også mærkeligt, at du lige har det med, når vi ja. lige har talt om ja. det. Hvad? Ja. Nå, men fedt. Hvad? Det skal lige have navnet igen.
0: Den hedder Actual Innocence. Fedt. Vi så lægger selvfølgelig til link download. op igen i ja. noten på facebook
1: jeg har en dokumentar fra 2017 med, der ligger på Netflix. Jeg ved, du har så set den. Den hedder abducted in Plain Sight. Ja. Og det er nok den mest absurde historie, jeg nogensinde har hørt eller stiftet bekendtskab med. Altså, ja, man sidder simpelthen med underkæben ned mellem fødderne under hele filmen. Ikke? Ja. Den handler jo om en helt almindelig, velfungerende amerikansk familie, som bliver venner med en anden familie gennem deres kirke. Og venskabet udvikler sig til, at faren i den anden familie bliver forelsket i deres 12-årige datter. Ja. Og så skulle man jo så ellers tro, at familien afbrød venskabet ikke? til denne her nye familie. Ja. Men på en eller anden måde lykkedes det for faren her at groome hele familien. Ikke bare hele pæne, familien. men hele familien. Og lige når man tror, at det ikke kan blive mere vanvittigt, så sker der et nyt twist. Og det ja. sker flere gange. Jeg synes, det er helt utroligt, det her. Jeg har faktisk nærmest lyst til at se den igen. Ja. Jeg har aldrig set noget lignende. Og jeg synes faktisk, jeg kunne godt tænke mig, at folk lige skrev til os, hvad de tænkte, når de har set den. Fordi man skal have set den. Ja, men også tænkt
0: undervejs. Lige præcis, for jeg kan, jeg kan simpelthen ikke forstå, at det kunne komme så vidt. Nej, det er også helt ja, det er så grusk. Og samtidig synes jeg jo, de forklarer det. Man ser interviews med de her forældre. De f- men det uh, yeah.
1: er så grotesk. De, de, de fortæller, de hvad de tænkte. Men man kan slet ikke forstå, man hvordan ikke de og kunne tænker. gøre,
0: hvad de gjorde. Ej. Det er så syret. Ja, den er god. Helt vildt. har helt glemt. Det bare, jeg kan ikke huske, at det er bare et enkelt, en enkelt film. Ja, eller? det er ja. det. Ja, ja, ja,
1: det er rigtigt. Og jeg ved ikke, den er fra 17, men jeg ved ikke, om den lige er kommet op. Fordi jeg undrer mig, at jeg ikke har
0: fundet den før, hvis den har ja. ligget
1: der siden 17.
0: Jeg tror næsten lige, den er kommet ja, det på. det den være. Ja, Selvom jeg undrer mig nogle gange over netflix forslag til mig. Altså de ja, der ja. top picks. I går dukkede Peppa Pig op. Og jeg var slet, øh.
1: Er der nogen, der bruger din account?
0: Ikke noget. Altså, jo, min far.
1: Han ser jo ikke Peppa Pig. Det må du lige tale med ham om. Ja. At
0: hvad er det tegnefilm? Ja, det er sådan noget virkelig børne-børne. Børnebørne gris hedder den mest på dansk Nå, det skal du bare sige gris, det ved alle hvad jeg er. Ja, om ja. jeg får den op på engelsk af en eller anden grund Men ja, det undrer mig, når jeg nu har siddet og set Abducted in plain sight og Ted Bundys nye og alt det her ja. Så kommer gris <laughs> ja, som et forslag Ja, ah, det er helt skævt Netflix
1: ja. får lige styr på hans algoritme
0: Ja, yes, du. ja tak for snakken Æ, Velbekomme Og vi lyttes øh, ved igen om en uges tid Ja, jeg glæder mig til at høre, hvad du er med til mig Det vil jeg se, hvad jeg skal på Ha' det godt så længe, vi er lige Hej.